0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Muito bem meus irmãos, como já adiantei, nós vamos tratar hoje do objeto do culto e do sujeito do culto. Quando nós pensamos em objeto do culto, nós estamos falando sobre Deus, Deus é é o objeto a quem cultuamos. Quando nós olhamos para as Escrituras, é preciso que nos ambientemos um pouco a respeito é, do que se trata esse assunto, do que a, a Bíblia revela a respeito de quem é Deus, mas também quem são esses falsos deuses que eram adorados também nas regiões vizinhas ao povo de Israel. Para isso, numa espécie de contraste, é importante lembrarmos que é bem verdade que os povos vizinhos e até mesmo Abraão, quando foi chamado por Deus de um dos caldeus, viviam em profunda idolatria. E é exatamente essa a definição de um culto falso. O culto falso é ter o objeto errado, um objeto falso de culto. É isso. Se pudéssemos resumir de maneira muito simples, um culto verdadeiro tem o um objeto verdadeiro de culto. E um culto falso tem o um objeto falso de culto. E, e é claro, o objeto falso de culto é um ídolo. O ídolo, portanto, é esse objeto ilegítimo de culto. Onde não há nele dignidade para ser cultuado, mas a si mesmo ele o é. Você abrir comigo... Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 ao 19, nós vamos ter um resumo da idolatria que estava aos arredores do povo de Deus. no sistema religioso, em resumo, nós podemos, nós temos cinco tipos de religião, né, que até mesmo há um certo desenvolvimento por parte da sociedade. Esse desenvolvimento não necessariamente significa uma, um desenvolvimento para o melhor, mas nós poderíamos listar que as sociedades inicialmente eram animistas. O animismo é a adoração a seres ditos espirituais, mas que são os, a, a, os próprios animais, que são árvores, que são sol, lua, estrela. A própria entidade é aquilo. Então, você adorar uma vaca, por exemplo, é uma característica de animismo. O politeísmo, que é você considerar que há uma... Pluralidade de deuses E esses deuses estão Em a, a Conformidade, em dignidade Quase que a mesma O enoteísmo Que é você considerar Que existe uma pluralidade De deuses, no entanto Cada um desses deuses é, Governa Ou é patrono de uma, de uma região específica Ou de Uma uma característica específica da, da, da estrutura da sociedade. Por exemplo, pensar, o deus da guerra, né? Hades, pronto. Isso é uma, uma característica de enoteísmo. Você pensar na Iemanjá, a rainha do, das águas, a rainha dos mares, isso é uma característica de enoteísmo. É uma subdivisão, podemos dizer, de um politeísmo. Né? Você tem o politeísmo, mas você tem esse enoteísmo. Tem o monoteísmo, Uh, qual Nós somos uh, um, um dos grupos como cristãos E por fim, aquilo que se considera hoje a religião mais evoluída Claro, nós não consideramos isso Que é o humanismo Que é uma espécie de negação de qualquer entidade De qualquer divindade fora da nossa vida humana e terrena né? Uma desconsideração, uma negação do sobrenatural Veja o que diz Moisés aqui em Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vos, vosso Deus, vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, Todo o exército dos céus sejas seduzido a inclinar-te perante eles e dês aqueles àqueles coisa, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então aqui você tem uma boa descrição da idolatria que era a da vizinhança ali do povo de Deus. Como é que é essa... Ah, antes mesmo de falar da natureza do ídolo, deixa eu me dar um, um ponto interessante. Quando nós vemos em Êxodo 20, a proibição da parte de Deus, de ter outros deuses, e até mesmo de fazer imagem de escultura, essa proibição, ela é única e exclusiva em todo o Oriente Próximo, não havia nenhum outro país, nenhuma outra nação, melhor dizendo, que... Houvesse uma legislação que proibisse a adoração a outros deuses. Pelo contrário, havia uma noção, exatamente por causa do politeísmo: quanto mais você vai ver as sociedades sendo uh, uh, passando a história, mais essa noção vinha de que você tem que ser abençoado por mais deuses. Então, os irmãos vão lembrar na pregação que eu fiz há dois domingos atrás, se lembrarem. No primeiro capítulo de Esdras, eu mencionei o édito de Ciro, onde ele uh, ordena a, o retorno do povo de Jerusalém, para, né, saindo da, da região da Babilônia, ali região dos caldeus, a região da Pérsia, para agora voltar para uh, Jerusalém, para a reconstrução do templo, e os irmãos lembram que eu disse que muito provavelmente, apesar de nós não termos ali a descrição no texto bíblico das motivações de Ciro, você vai ter isso no cilindro de Ciro, uh, que os objetivos dele eram objetivos ainda idólatras, pensando assim, eu quero ser abençoado também pelo Deus desse povo de Israel, assim como eu quero ser abençoado por outros deuses, então havia essa noção de uma espécie de quanto mais deuses eu adoro, mais abençoado eu fico, daqui a pouco eu pretendo ler uma oração idólatra e o sofrimento que era o um coração de alguém que adora a muitos deuses e está tão preocupado na adoração a muitos deuses, considerando que há muitos deuses, que ele começa a adorar e a orar até mesmo pelo Deus que ele nem conhece para ver se esse Deus também aplaca a sua ira. Mas observe, portanto, que a proibição por parte de Deus, por parte do Deus verdadeiro, de que somente Ele é Deus, e que não há outro Deus, e que não há ninguém digno de adoração a não ser Ele, essa exclusividade é alguma coisa que caracteriza especificamente a religião revelada por Deus a Israel. É algo muito específico isso, inclusive, é uma das características que nos aponta essa revelação como, de fato, alguma coisa que vem da, 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 de além da nossa mente, de além da mente humana. Porque se havia um ambiente naturalmente envolto à idolatria e ao politeísmo, onde você, a concepção é, quanto mais Deus, mais abençoado você é, a noção de que não há outros deuses, somente um, ela é extremamente anti é, contra cultural, é, ela não, não é alguma coisa natural do coração humano, o que aponta para a veracidade dessa revelação santa dada pelo próprio Deus. Mas como é que era produzido um ídolo? Qual era a natureza desse ídolo? Existiam um, um procedimento litúrgico muito interessante que nos ajuda até mesmo a compreender a profundidade da idolatria. Então, primeiramente, o artesão, um artesão específico, era escolhido. Esse artesão, obviamente, de, deveria ser considerado ali, entre os seus, como uh, de grande capacidade técnica, porque ele ia fazer alguma coisa que seria perpetuado, que, que continuaria para além, inclusive, da sua vida. Ele era purificado, então ele entrava no templo do Deus que ele havia de, de, de elaborar, de construir. Ele entrava naquele templo, ele era purificado pelos sacerdotes cultuais, né, pelas pessoas que eram separadas para o culto daquele Deus. Depois, ali mesmo, ele passava a produzir um ídolo, uma imagem, a partir de algum material, madeira, ferro, ouro, prata... Existiam de pedra, vários materiais que ele poderia utilizar para fazer aquela imagem. Certamente, as outras que já estavam no templo serviriam de molde, de exemplo, para que ele pudesse delinear, para que ele pudesse desenvolver aquele ídolo que ele estava produzindo. A partir de então que ele terminasse isso, havia um, um lavar daquela imagem, que muitas vezes era feito no rio, onde se fazia ali um ritual que era chamado de abertura da boca do ídolo, também tratado como um nascimento daquela imagem, por quê? Porque a partir daquele momento que aquela imagem era consagrada, que aquele ídolo era, uh, uh, que a sua boca era aberta, ele era, ele era nascido, agora ele era uma entidade realmente viva entre o povo, de modo que ele come, ele fala, ele cheira, Aquela imagem que agora foi construída. Para, inclusive, é uma coisa interessante, possivelmente o ritual, esse ritual de abertura da boca, havia uma relação com aquilo que as parteiras faziam quando uma criança nascia. Então, esse lavar do bebê, de tirar da boca qualquer, qualquer tipo de, de secreção que ainda permaneça, todo esse tipo de processo era feito à semelhança também com a própria imagem do ídolo depois que isso acontecia era necessário que houvesse uma dissociação entre aquele que, o artesão que fez a imagem e a própria imagem porque era necessário inclusive que aquele que fez nunca mais dissesse que foi ele que fez então o que ele fazia? Um juramento ritualístico dizendo que ele não fez aquela imagem porque aquela imagem não podia ter sido produzida por mãos humanas ela tem que ser produzida por Deus pelo próprio ídolo que ali criou, ele está fazendo sua própria imagem, por isso que é real, por isso que é verdadeiro, porque é uma expressão encarnada, é uma encarnação do, daquele ídolo. Isso era tão radical na, no processo ritualístico que o, o, nesse processo o artesão tinha suas mãos cortadas para que ele nem mesmo pudesse dizer que é um artesão o tamanho da dissociação que era fundamental entre aquele que fez o ídolo e aquele e o ídolo que foi produzido por ele. Por fim, o Deus que foi, foi feito era finalmente trazido para um lugar específico do templo, uma espécie de santo dos santos, é um lugar especial, e a partir de então ele receberia as oferendas e sacrifícios, comida, comida, Dinheiro e uma série de coisas que eram colocadas ali para aquele ídolo Essa seria, essa é a perspectiva idólatra Num sentido mais do próprio, pela visão do próprio idólatra A né? perspectiva do ídolo a partir da, da visão idólatra Mas como é que a Bíblia olha para isso? O que a Bíblia diz a respeito desse culto falso, dessa idolatria? Os termos bíblicos são muito pesados são muito duros. Deus, ele é muito radical contra a idolatria. Você vai ver, por exemplo, Deus dizendo, em primeiro lugar, que esses ídolos são obras de mãos humanas. Isso é um ataque direto à idolatria, como eu disse a vocês. Isso está na própria caracterização da idolatria, que não era feito por mãos humanas, ainda que fosse. Eram ilusões. Era um lixo abominável. Veja como é radical o termo, observe comigo aqui, Ezequiel, capítulo 6, versículo 4, livro do profeta Ezequiel, capítulo 6, versículo 4. O texto assim ó, ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso, arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos, como é que está aí na, na NTLH, esse final aí, qual o termo que está usado, é ídolo? Alguém pode me dizer aí? O que que, no versículo 4, finalzinho, o ídolo é o que Hã? é ídolo que está escrito? tá porque no original, no hebraico você tem um termo aí, Gilulim que significa pelotas de estrume então o que Deus está dizendo aqui é que esses ídolos são fezes é o que Deus está falando diante do profeta então perceba a, a terminologia dura e pesada com que Deus trata a idolatria, os irmãos sabem, a idolatria era causa de morte em Israel, e não só isso, foi a causa do exílio, tanto de Israel, a nação do norte, quanto de Judá, nação do sul, a idolatria portanto era tratada de maneira extremamente radical por parte de Deus. E isso era fundamental, porque se você estava num ambiente onde a idolatria não só era algo comum, como era extremamente encorajada, era necessário que houvesse uma radicalidade para que isso não perpetuasse no povo de Deus. A idolatria está no coração do homem de modo profundo e desenvolve-se de modo extremamente criativo. Nós somos, como disse João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E essa fábrica de ídolos é extremamente criativa. Veja é, o Salmo de número 115. Aqui nós temos um contraste muito interessante entre Deus e vé, o Deus verdadeiro, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o nome, Havé, mas o Deus verdadeiro e o Deus falso, ou os deuses falsos. Salmo 115, versículo 4 e 8. Melhor, eu vou começar na verdade do versículo 1 mesmo, do verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Isso aqui é interessante. Por que, que as nações vizinhas perguntam onde está Deus? Porque não há imagem. Se eles vivem numa idolatria que todos os deuses têm imagens, um Deus que não tem imagem não existe. Então eles perguntam, mas onde está o seu Deus? Cadê a imagem dele? Nosso Deus, versículo 3, no céu está nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Daí o contraste agora a partir do versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai, lhe sai da garganta. Agora... O quanto é radical a idolatria. Versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que, os que os fazem e quantos neles confiam. O que Deus está dizendo aqui, por meio desse Salmo, é o seguinte. Em primeiro lugar, Ele é o Deus sem imagem, Ele não precisa de imagem. Não precisa de ser descrito, porque Ele é o Deus que está nos céus. O Deus Espírito. Agora, Deus não tem boca, mas fala. Deus não tem nariz, mas sente cheiro. Deus não tem mãos, mas pega. Deus não tem pé, mas Ele anda. Eles, esses ídolos, têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Perceba o contraste radical entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. E Deus diz, são semelhantes a estes, sem com boca e não falam, com olhos e não veem, aqueles que vivem em idolatria. Isso aqui é um juízo muito pesado da parte de Deus, que vai ser, inclusive, desenvolvido em, nos profetas e vai desembocar, inclusive, no Novo Testamento. Inclusive, quando é, é, nós vemos Jesus falando sobre as parábolas, é perguntado a ele, por que você fala em, pará em parábolas? Ele diz assim, para que aqueles que ouvem não entendam. Por que ele está dizendo isso? Porque esse povo vive em profunda idolatria. E só quando eles abandonam a idolatria que eles podem compreender as verdades que eu tenho dito aqui. E isso vai se desenvolver ainda mais quando nós vemos a, a Deus usando o dom de línguas estrangeiras onde o povo, 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo do Paulo faz referência à profecia de Isaías dizendo que Deus por boca de outros povos, quer dizer, por outras línguas falaria e nem assim eles entenderiam a idolatria cega a idolatria ensurdece a idolatria emburrece a idolatria faz com que a pessoa tenha a sua mente completamente cauterizada ela impede o idólatra de compreender questões simples a respeito de Deus. Veja Romanos capítulo 1, a descrição que o apóstolo Paulo faz da idolatria. Capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui Deus está dizendo, eu me revelei. Não existe ateu. Todos percebem a divindade de Deus. O que, que eles fazem? Eles percebem a divindade de Deus e a pervertem. Aí vem o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, quer dizer, sabendo quem é Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscurecendo-se-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis então você tem a descrição de idolatria exatamente como no Antigo Testamento no entanto observe bem em nossos dias, essa idolatria, ela é muito mais sutil. A não ser aqueles casos mais emblemáticos de pessoas realmente se curvando, e aqui eu me refiro, obviamente, ao Brasil, se curvando a imagens. Né? Eu não sei se você já passou por lojas de, que vendem artigos esotéricos, que tem lá a Pombagira, Preto Velho, é... é Zé Pelintra, essas entidades que, que são a mistura de, de, das religiões afro com as religiões indígenas, lembrando, só um adendo, um parêntese que talvez choque, segunda cadeira, lembrando meus irmãos, que isso não são demônios, tá certo? Quem fez associação dizendo que isso aí, esses ídolos, são demônios específicos com é, nome, RG e CPF, foram, foi o um movimento neopentecostal, especialmente o nome de duas pessoas, Neusa Itioca e e Edi Macedo. Nenhum dos dois dignos de atenção. Então, com cuidado quando você quiser caracterizar isso aí é, meramente como, como demônio, diretamente. Na verdade, o que são isso aí? O que, o que são esses deuses? nada, é o que diz a Escritura, são falsos deuses, agora, que demônios, que o, o diabo se utiliza disso para continuar a cegar pessoas, sem dúvida aí, é, são culto a demônios, mas não que isso são demônios específicos, quero que você consiga perceber a, a diferença disso, porque é importante até para nossa cosmovisão espiritual a respeito das coisas, mas voltando ao que eu dizia. Então, não sei se você já passou por isso. Isso é radical, isso é mais é, é, simbólico, mais emblemático. Mas e os nossos ídolos do coração? Aqueles que são mais sutis, que estão é, mais enraizados, inclusive, até com coisas boas. Quando nós idolatramos nosso cônjuge, quando nós idolatramos nossos é, 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 filhos, quando idolatramos nosso trabalho, idolatramos poder, riquezas, sexo, prazer. Até mesmo coisas lícitas que são distorcidas para que a gente torne isso ídolo. Porque é exatamente isso que é um ídolo. É a transformação daquilo que não é digno em é, objeto de culto. É alguma coisa que pode ser adorada. Mas veja, veja aqui, eu vou ler rapidamente a oração de um idólatra. Uma oração antiga. Deixa eu ver aqui que mostra o sofrimento de um, um idólatra nos tempos aí, datado mais ou menos aí no, no século VII antes de Cristo. Então, 668, 633 aproximadamente. O título é Oração a Qualquer Deus. Que fúria do coração de meu Senhor... Que a fúria do, meu, do, do coração de meu Senhor se acalme diante de mim, que o Deus que não é conhecido se acalme diante de mim, que a deusa que não é conhecida se acalme diante de mim, que o Deus que eu não conheço, que eu conheço e não conheço se acalme diante de mim, que a deusa que eu conheço e não conheço se acalme diante de mim, que o coração de meu Deus se acalme diante de mim. Que o coração de minha deusa se acalme diante de mim. Que o meu Deus e deusa se acalme diante de mim. Que o Deus que ficou zangado comigo se acalme diante de mim. Que a deusa que ficou zangada comigo se acalme diante de mim. Minhas transgressões são muitas. Grandes são os meus pecados. A transgressão que tenho cometido, na verdade, eu nem sei. O pecado que tenho cometido, na verdade, eu não sei. A coisa proibida que tenho comido, na verdade, eu não sei. O local proibido que pus meus pés, na verdade, eu não sei. O Senhor, na ira do seu coração, olhou para mim. O Deus, na fúria de seu coração, confrontou-me. Quando a Deusa estava com raiva de mim, ela me fez ficar doente. O Deus a quem eu conheço, ou não conheço, me oprimia. A Deusa que eu conheço ou não conheço, me fez sofrer, embora eu esteja constantemente à procura de ajuda, ninguém me leva a mão, quando choro, eles não me veem ao meu lado, eu profiro lamentos, mas ninguém me ouve, estou perturbado, estou sobrecarregado, não consigo ver, ó oh, meu Deus misericordioso, dirijo-lhe a oração, incline-se para mim sempre, beijo os pés de minha deusa, rastejo diante de ti até quando a minha deusa, a quem eu conheço ou não conheço, seu coração hostil permanecerá calmo o homem é estúpido ele não sabe nada a humanidade, todos que existem, o que é que ela sabe se, está, se ela está a cometer pecado ou fazer o bem, ela ainda não sabe, ó meu senhor não precipite seu servo ao chão, ele está mergulhado nas águas de um pântano, toma-o pela mão o pecado que cometi transforme em bondade, a transgressão que cometi, deixe o vento levar embora meus muitos crimes, retira-os como uma vestimenta, ó oh, meu Deus minhas transgressões são sete vezes sete remova as minhas transgressões remova minhas transgressões e eu cantarei seus louvores, que o seu coração como o coração de uma mãe se acalme diante de mim, como a verdadeira como uma mãe verdadeira e um pai verdadeiro se acalme diante de mim perceba o sofrimento desse idólatra ele não sabe a quem está orando, ele não sabe o que ele fez de mal, ele só sabe que ele está padecendo, ele não sabe de nada, vocês perceberam bem, né? ele disse assim, eu não sei de nada, então é, é como alguém cego, tateando no escuro, tentando achar alguma coisa que possa salvar a ele. Por outro lado, meus irmãos, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o nosso Deus, Ele não é um Deus desconhecido. Ele é o Deus que se revela. E que se revelou de muitas maneiras para que pudéssemos conhecê-Lo e adorá-Lo, adorando da forma como Ele é. Ele é o objeto do nosso culto. Agora, caminhando para quem é Deus, de fato, daquilo que é revelado. Então, vou fazer um resumo daquilo que a Escritura diz a respeito de Deus o objeto do culto de Israel. Primeiro, os títulos e os nomes do Deus Israel. O nome mais comum nas Escrituras para Deus é Elohim. É um nome, inclusive, que está em músicas, você já deve ter ouvido. Elohim é uma palavra em hebraico para no plural, de Eloá. Então, nesse sentido, é um termo genérico, inclusive, para deuses também. Tanto para Deus verdadeiro, quanto para deuses. E é curioso, que o Deus verdadeiro se apresente como deuses. Em que sentido? Porque ele é tão majestoso que ele é o Deus que está acima dos deuses, digno de toda adoração. Então, é plural majestático, né? Um plural de majestade. Quando você fala com alguém que, que tem muita dignidade, você usa até mesmo plural. Então, você tem um outro termo, El. Outro termo muito, muito conhecido até mesmo, é, nós temos nomes que são relacionados a isso. El era usado no panteão cananeu, era o deus principal do panteão, dos deuses do, entre os cananeus. E Deus verdadeiro usou ou permitiu que o povo usasse esse termo El para também se referir a ele. Isso é até curioso. Na, em termos de missões isso é um dado interessante quando você vai para povos que já tem o nome de um Deus que tem o seu panteão né? no seu panteão é o principal e muitas vezes nós ficamos pensando assim será que a gente deve utilizar esse nome deve trazer um outro nome no caso aqui dos cananeus Deus permitiu que ele seja, fosse chamado por El inclusive tem Kalel que é o nome do super homem você tem também Shaddai que significa poderoso, ou aquele que nutre, Shaddai tem uma raiz para seio, então alguns entendem que a origem do termo Shaddai tem a ver com a mãe que nutre o seu filho, e, então dá essa ideia daquele Deus que é poderoso, aquele que providencia e cuida, aquele que nutre o seu povo, Elion, ele é o Deus Altíssimo, Adonai, ele é Senhor Meler, ele é Rei Av, ele é Pai e por fim, o nome mais importante são alguns nomes, ainda tem outros mas eu dei uma resumida ah, o nome mais importante de Deus na Bíblia é o nome que ele se revelou como o nome próprio dele que é um, tetra, um tetragrama, Eu até pensei em trazer aqui para colocar para vocês, mas às vezes fica claro, vocês não entender nada, não ia ajudar muito não. Mas, basicamente a transliteração desse termo do hebraico para o português é YHWH esse é o nome que Deus se revelou ao seu povo, YHWH como na língua hebraica é, não há vogais, as vogais foram inseridas posteriormente então, você tinha a vocalização da palavra mas não a escrita dessa vocalização então entenda as pessoas sabiam o termo porque conheciam a palavra mas não há não havia ali as vogais para que pudesse ser vocalizado por isso que a, hoje, e aí daqui a pouco eu explico melhor isso, nós não temos a pronúncia correta que era usada pelo antigo Israel para o nome de Deus nós não sabemos o que acontece. Esse nome, deixa eu primeiro descrever um pouco. Não, deixa eu falar sobre isso depois eu volto para o que isso significa. Essa pronúncia foi perdida porque o, especialmente os judeus, é, quando traduziram a Septuaginta, temendo quebrar o segundo, o terceiro mandamento, não dizer o nome de Deus em vão, não dizer YHWH em vão. Então o que eles fizeram? Eles colocaram as vogais de Adonai no nome de Deus. Então, eles fizeram uma junção de duas palavras para que a pronúncia não fosse correta. E qual é a pronúncia que fica quando você coloca as vogais de Adonai? Jeová ou Jeová. Então, Jeová não é o nome de Deus. É, Jeová não é a pronúncia correta. Inclusive, tem testemunho de Jeová e, coitado, vocês souberem disso, vão ficar bem decepcionados. Esse termo é uma junção por causa do medo do povo de Israel de quebrar o terceiro mandamento para entre a palavra hebraica Adonai e YHWH, Yod-Rei-Vav-Rei. Então, você tem aí a pronúncia que se aproxima hoje, os especialistas, ainda que não haja uma convicção desse nome, é Iavé. Yahvé talvez era o termo mais próximo para a, a pronúncia, diante daquilo que eles estudam, baseado no que provavelmente significa que é eu uh, e, melhor dizer ele será, ele fará. É uma é a terceira pessoa imperfeita do verbo ser, então ele será ou ele fará. É o que significa literalmente essa palavra. Esse nome está em Êxodo 3:15. Quando Moisés está diante de Deus e Deus é, aparece numa saça né, que está queimando ali e não 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 consome. E Moisés diz: "Olha, eu vou lá falar com o teu povo, eu vou lá falar com eles, mas veja bem, quando eu chegar lá, o que 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 eu vou dizer que me enviou?" Aí ele diz o "Eu sou quem enviou." Esse eu sou é a nossa tradução para o português para o Yod-Rei, na realidade ali é o Senhor. Quando essa palavra aparece na Ara, na revista atualizada, eu não sei na NTLH, mas talvez seja a mesma coisa. Na, você vai encontrar a palavra Senhor é, no versalete. Então, para aqueles que não conhecem essa opção no Word, versalete é quando você fica com as letras todas em caixa alta, mas elas ficam um pouco menor. Então, depois você pode consultar aí o, o, a sua Bíblia, quando a palavra Senhor aparece em versalete, nessa expressão que eu estou toda em, em caixa alta, um pouquinho menor, significa que o termo IAVE, YHWH, apareceu. Esse é o nome pactual, é o nome pessoal de Deus, é o nome que ele se revelou, dizendo assim: esse é o meu nome mesmo, que não há outro, aquele a quem eu, pelo qual eu devo ser chamado todos os outros que eu mencionei anteriormente são títulos, então ele é um Deus que se revela não só pelos títulos que ele tem, pela sua glória, mas também pelo seu próprio nome então na Septuaginta, você vai ter Kyrios lembrando aí, para quem não sabe o que é Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento então, ali por volta do quinto século uma série de especialistas traduziu do hebraico para o grego, o Antigo Testamento, isso naquele período ali de Alexandre o Grande, onde havia a biblioteca é, que, que, é, é, tava, que, era, que foi depois destruída, estou tentando lembrar o nome dela aqui, mas não estou conseguindo lembrar, é, até está tentando ser reconstruída agora. É, oi? Alguém sabe? Alexandria. Biblioteca de Alexandria, onde ah, havia a ideia de que nós precisamos ter o conhecimento do mundo inteiro então foi solicitado que o Antigo Testamento fosse traduzido em grego e, é inclusive o texto em geral que é citado no Novo Testamento a Bíblia que era lida no, no período neotestamentário em geral era a Septuaginta era o texto grego do Antigo Testamento não exatamente o texto hebraico um detalhe só para você saber mas a palavra Kyrios, eu até mencionei isso domingo passado, Kyrios é, significa o que gente? quem sabe o que é Kyrios? ninguém? eu falei domingo passado Várias vezes. Hã? Senhor. Kyrios é Senhor. Então, no, no nosso texto português, seguiu-se a tradição de, de colocar Senhor quando aparece o nome de Deus. Por isso, ele está para além, ele se revelou além dos títulos. Ele disse, eu tenho amizade com você, você pode me chamar pelo nome. E qual é a natureza desse Deus Israel? Porque Ele é digno de adoração? Nós cantamos aqui muitas coisas pelo qual, ou pelas quais Ele é digno de adoração. Ele é digno de adoração porque Ele é o Criador. Ele é exaltado em toda a criação. Nós cantamos bastante isso. Ele é exaltado, é verdade. Ele é exaltado por toda a criação, porque Ele é o Criador do cosmos. Ele é Criador de tudo que existe. Ele é digno de adoração porque não há uma molécula sequer. Não há um átomo. Uma partícula subatômica que exista, que não foi Ele quem criou. Não há. Ele criou todas as coisas. Por isso, Ele é adorado e exaltado como Criador. E é adorado e exaltado quando nós respeitamos e cuidamos da criação. Nós vamos ver isso em Gênesis. Inclusive, tem um ministério que está nascendo agora. Não sei se meninas vão falar hoje, elas não falaram comigo antes, que é o Recicla IPCC, que tem tudo a ver com a adoração a Deus. Porque Deus é adorado quando nós conservamos, preservamos, mantemos aquilo que Ele criou, o cosmos. E nós temos falhado muito com isso. Nós Temos quebrado muito a lei do Senhor em relação a isso. Ele também é o agraciador. Ele é digno de oração porque ele derrama graça e misericórdia sobre aqueles que não merecem isso. Ele redimiu Israel. Ele protegeu o seu povo. Ele conduziu um pacto de amor e graça. Ele é o amigo que se revelou. Ele é o juiz que julga e abençoa o mundo inteiro. Nós precisamos tomar cuidado quando falamos do objeto do culto, do Deus verdadeiro. Eu já mencionei isso semana passada, em achar que existe uma espécie de distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Como se o Deus do Antigo Testamento fosse aquele mal, que manda matar, terrível, juiz, enquanto que o do Antigo Testamento é aquele Deus bonzinho e tal. Não. O que nós temos, na verdade, veja comigo aí, Êxodo diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo. Isso é Moisés falando. Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, dos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então observe que Moisés escreve Deus como um ser misericordioso, agraciador, um ser compassivo, clemente, longânimo, todas as inscrições do mesmo Deus no Novo Testamento, nós não podemos fazer nenhum tipo de distinção, e aqui esse Deus é tão maravilhoso, observe, observe bem, ele é misericordioso, versículo 7, que guarda a misericórdia, em quantas gerações? Quantas? Hã? mil, mil gerações, e ele visita a iniquidade em quantas gerações? Terceira e quarta, estão vendo a, a desproporção aí? É proposital, ele é muito mais misericordioso do que ele é um Deus que derrama a ira, ele é muito mais, perceba que é quase mil vezes mais, ele é um Deus muito misericordioso, agora observe o de João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Vamos ver quem é esse Iavé. Vamos ver quem é esse Deus que é revelado no Antigo Testamento. Uh, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Deus proibiu que se fizesse qualquer imagem dEle, mas Ele mesmo produziu uma imagem para adoração. Jesus, Ele é o verbo encarnado, Ele, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é Yahvé. Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Isso é muito importante para que a gente entenda que o Deus adorado no Antigo Testamento, a trindade adorada no Antigo Testamento, ainda que não fosse revelado isso de maneira clara, é a mesma trindade do Novo Testamento. E em especial, o Deus que se revela no Antigo Testamento, que fala com o seu povo, é o Deus que se revelou no Novo Testamento chamado Jesus Cristo aí a gente nem precisa ficar tão preocupado como é que pronuncia y porque a gente tem agora um novo nome, que é acima de todo nome exaltado entre as nações Jesus Cristo a gente tem esse nome né? se você quiser falar em, 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 em grego é Yesos Christos ou se você quiser falar em hebraico é Yehoshua então você tem o Yeshua em aramaico. Então você tem aí todas as opções de línguas, pelo menos as que eu conheço, né? Uh, e né? Só para falar que eu falo em inglês. Uh, então você tem aí um, um bom número de línguas para você pronunciar o nome do Deus verdadeiro: Jesus Cristo. É Ele. Ele é o Yahvé Ele é o Deus que se revela. E nós encontramos expressões culticas no Antigo, no Novo Testamento, mas eu queria especialmente ver com vocês algumas questões ainda. Eu, eu tinha o objetivo de falar sobre o, o sujeito do culto, mas eu acho que ele vai ficar só no objeto, pelo, pelo horário, pela andada carruagem aqui. Então, veja comigo aí, é, Êxodo 19, 24, nós temos o culto a Yahvé, o culto a Jesus, o culto ao Deus verdadeiro, de maneira assim, maravilhosa. É um das demonstrações culticas mais interessantes em toda a escritura. Êxodo, capítulo 19. Até o 24, a gente não vai ler esse texto todo? Algumas porções. Diz assim. No terceiro mês, então, versículo, capítulo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Interessante. Aqui você tem ah, um caminho errado de Israel. Israel poderia ter ido para Canaã de forma muito mais objetiva e rápida. Ele deu voltas. Foi um tempo muito mais longo que era esperado, porque Deus conduziu para que eles chegassem ao monte Sinai. Era importante isso. Havia um simbolismo para que Deus fosse adorado no monte Sinai. Uh, subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor, o Senhor o chamou e lhe disse. Isso é importante. Quem foi que chamou Moisés? Foi Moisés que convidou Deus para aparecer ou Deus convidou Moisés? Isso é importante. E assim, aí disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Eu vos cheguei a mim. Observe, isso é muito importante. Quem está chegando diante do seu povo é Deus. Não é o povo que se chega diante de Deus. É Deus quem se achega diante do povo. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, até aqui, algumas coisas interessantes. Nós temos Deus se revelando de maneira pactual e graciosa. Ele diz, eu vos cheguei a mim. Vocês já foram libertos do Egito. Vocês já estão diante de mim e eu falo com vocês eu redimi vocês e agora me achego diante de vós. Eu faço um pacto diante de vós, basta que vocês guardem essa aliança. É importante observar essa ordem cronológica, porque ela mostra que o que está sendo feito aqui não é um pacto mediado por obras. Deus está dizendo assim, olha, se vocês forem bem, se vocês fizerem o que é certo, eu chegarei até vocês. Se vocês me obedecerem, eu irei até vocês. Não é isso. O que ele disse foi, eu me achego a vocês. Eu faço vocês virem diante de mim. Agora obedeçam. Eu já os redimi. Então, essa ordem é importante porque primeiro Deus derrama a graça. Primeiro Deus redime. Então, ele também requer do seu povo redimido que agora o obedeça. Que agora caminhe com ele é muito interessante observarmos esses aspectos porque Deus convoca Israel para adorá-lo, Deus é redentor gracioso Deus chama o seu povo para um relacionamento Deus chama a obediência Deus chama Israel para representá-lo ao mundo vocês serão reino e sacerdotes e nação santa para toda a terra porque ela é minha Há aqui um aspecto, inclusive, missiológico, missionário de proclamação. Uma vez que vocês são meu povo, vocês me representam diante de toda a terra. Deus também se revela de maneira indescritível, gloriosa e santa. Veja, pule um pouquinho aí, versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Os irmãos conseguem imaginar o que está acontecendo aqui? Que maravilha. Deus está presente no meio do seu povo. Um fogo consumidor surge. Um tremor terrível aparece. É um monte que está tremendo. Os irmãos já viram um monte tremer? É um monte tremendo, meus irmãos. É, é uma coisa aterrorizadora. E can, um clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Deus está presente e fala com o seu povo. Olha que bênção, que, que culto maravilhoso. Isso aqui é um culto lindo, né, meus irmãos? Deus presente não tinha um que ficasse em pé diante de um Deus desse, não tinha um que permanecesse é, impassível diante de um Deus maravilhoso que faz tremer o monte, que fala diante de trovão, deve ser uma, uma voz bem grave, e é por isso que Deus convida, agora veja bem, diante de toda essa glória, de toda essa santidade, de toda a, essa beleza aterrorizante, olha que privilégio, vamos lá para o capítulo 24, você tem aqui umas, várias recomendações, as leis, no meio desse culto, Deus está ordenando o seu povo, as leis que ele mesmo revelou, aí veja o versículo 9 a 11, olha que privilégio, capítulo 24, versículo 9 a 11, e subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, quer dizer, ele não derramou sua ira. O que, que eles fizeram? Olha, olha só. Porém, eles viram a Deus, e comeram e beberam diante de Deus que bênção que privilégio, que glória eles estão diante do Deus do criador dos céus e da terra um Deus que tem os seus pés aqui como pedra de safira é a descrição aqui de Moisés que viu, lembre-se que Moisés está escrevendo ele viu isso aí, ele viu a Deus viu a sua glória, é claro ele não viu Deus em toda a sua glória e majestade Nenhum homem pode aguentar isso. Mas eles viram um relance. E, diante disso, eles, de maneira graciosa, Deus permitiu que eles se achegassem a Ele e eles puderam comer e beber diante de Deus. Comer e beber. Eu, eu sou uma daquelas pessoas, eu não sei se você é assim. Eu não sei, eu não sei nem, inclusive, se isso é uma, uma característica nordestina da minha parte. Mas é, é, eu sou daquelas pessoas que odeia comer sozinho eu estava no seminário lá em São Paulo e às vezes um amigo meu chegava eu estava estudando ou coisa assim aí ia almoçar, um amigo meu chegava do almoço eu falava assim cara, vamos comigo de novo almoçar eu, eu pago uma Coca-Cola para você eu pago a sobremesa mas vai comigo almoçar porque eu não, não quero comer sozinho porque comida tem a ver com comunhão essa é uma refeição que eles fizeram diante de Deus, em comunhão diante de Deus. Aqui nós temos, inclusive, eu nem li essa parte que antecede a entrada deles diante de Deus, onde Moisés joga sangue no povo para a consagração, sangue da aliança, inclusive, fazendo uma associação clara à ceia do Senhor. Por isso que nós temos o privilégio de, quando ceiamos, estamos comendo diante de Deus. É uma refeição santa de comunhão com o Senhor. É um privilégio que Deus nos concede, assim como concedeu a esses homens, vendo o próprio Deus. O Salmo número 95 fala também sobre adoração a Deus, a esse Deus que estamos mostrando aqui, estamos falando dEle. Tem mais algumas coisas que vale a pena tratar. O Salmo 95 é um salmo de convite à adoração ao Senhor. cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saímos ao seu encontro com ações de graças, vitoriêmo-lo com os salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o, dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo nos ajoelhemos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de suas mãos. Então aqui nós temos um convite à adoração e uma descrição do porquê adorar esse nós temos o Deus que é Supremo. O versículo 3 mostra que Ele é soberano, Supremo, um rei que está acima de todos os deuses. Ele é o Deus Supremo. Supremacia sobre o cosmos. Mas que mesmo diante dessa glória e majestade e soberania, Ele se relaciona com o seu povo. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus pessoal. Ele é um Deus que que você pode ter como seu. E não só isso, ele é pastor do seu povo. Aqui pode, pode, inclusive, ter uma associação ao Salmo de número 23. Ele também é aquele que cuida do seu povo. Meus irmãos, essas descrições a respeito do, daquele a quem nós temos como objeto do culto, deve tudo isso deve nos motivar ainda mais a cultuar a Deus deve nos deixar muito claro quem é o Deus que adoramos eu não falei muito do Novo Testamento, então eu queria agora tratar algumas questões neotestamentárias para a gente encerrar essa manhã eu vou ficar devendo a partir do sujeito do culto para o domingo que vem preciso ser mais rápido no Novo Testamento nós temos a descrição mais clara da adoração trinitária, em especial a adoração a Deus Pai e Deus Filho, daqui a pouco eu vou explicar melhor isso, como objetos do culto cristão, nós vamos encontrar isso especialmente nas chamadas doxologias, doxologias, né, a palavra doxologia é a junção de duas palavras gregas, doxa, que significa glória, e Logos, que significa palavra, então é uma palavra de louvor, uma palavra de glorificação. Você vai encontrar doxologias aos montes, por exemplo, Lucas, capítulo 1, 68, nós temos uma doxologia belíssima, que tradicionalmente virou um hino, até tem várias, é, é, várias formas de... que foram cantadas na história da igreja, que é o hino de Zacarias. É o Benedictus. Lucas, capítulo 1, a partir do 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos ressuscitou plena e, pod nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua a santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedernos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, referindo-se aqui a Jesus, que acabara de nascer, e estava sendo aqui circuncidado. Serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor. Precederás. Desculpa, estou fazendo uma confusão. João Batista aqui. Aqui ele está se referindo a João Batista. Serás profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Então o Senhor, aqui, Kyrios, lembrando está fazendo associação a Jesus, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação no redimilo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nascentas alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Então, aqui está Zacarias falando a respeito de João Batista e, consequentemente, adorando a Deus. Você vai ter outra doxologia, Famosa, essa bem trinitária, e muito conhecida, porque nós falamos ela todo culto, 2 segundo, segundo Coríntios, capítulo é, 13, 13, na verdade não, antes de, de falar essa, eu quero falar uma coisa, 2 Coríntios também, capítulo 13 3, dito seja o Deus e Pai, de nosso Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e Deus de toda a consolação, então você tem aqui, a adoração a Deus, Pai, você tem adoração também a Deus Filho. Talvez uma das mais belas adorações a Deus Filho você vai encontrar em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 a 13. Então, Apocalipse... Inclusive, Apocalipse, você tem descrições de adoração mais belas que uma das mais belas que nós encontramos nas Escrituras, mas elas são mais no céu, né? são adorações nos céus. A adoração terrena você vai ter menos frequência como aquela que eu mencionei há pouco, Ísodo 19 a 24. Então, uh, capítulo 5, versículo 11 a 13, diz assim, Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Então aqui você tem a adoração ao Filho, a Deus Filho, sendo adorado pela igreja, sendo adorado pelo, pela criação, sendo adorado pelos anjos, por todos. Uh, como eu já mencionei, Jesus é Deus, Jesus é Yavé, Jesus é a, a quem se refere, nós vamos encontrar, por exemplo, Isaías 43, Mateus 33 é um paralelo, isso é bem interessante para aqueles que não consideram Jesus como Deus. É um paralelo curioso porque Isaías 43 fala da voz do que clama no deserto. E ali João Batista é a voz que clama no deserto, indiretai o caminho do Senhor. Essas veredas do Senhor aqui de Mateus 3:3 é o Senhor e a vé lá de Isaías 43. Então lá você tem o, o nome especial de Deus e no Novo Testamento você tem, referindo-se a Jesus Cristo como o Senhor. Agora eu não falei do Espírito Santo, vocês perceberam? Deus Pai e Deus Filho. E onde está o Espírito Santo nessa história toda? É curioso, tem uma já uma coisa interessante. Você não vai encontrar nenhum texto atribuindo a adoração ao Espírito Santo diretamente nas Escrituras. Você não tem Nenhum texto que diz assim, eles adoraram ao Espírito Santo. O que, que isso significa? Será que o Espírito Santo não é digno de oração? Certamente ele é digno de oração porque ele é Deus. E por ser Deus, né, fazer parte da trindade, ele é digno de adoração. No entanto, nós encontramos uma ênfase distinta com relação ao Espírito Santo quando fala que o culto ele é no ou pelo. Espírito Santo. Veja Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a adoração a Deus é no Espírito Santo, é pelo Espírito Santo, é através dEle. Quando, aí sim, agora, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz o quê? Esse é o, é o texto que eu queria mencionar antes. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, a coinonia do Espírito Santo seja com todos vós então é o Espírito Santo quem concede que o povo esteja em comunhão é o Espírito Santo quem concede que o povo esteja presente diante de Deus é o Espírito Santo que leva o povo de Deus diante do trono da graça é o Espírito Santo que concede que nós sejamos transformados para que estejamos dignos perante o Deus a quem adoramos e portanto por meio dele é quem nós temos verdadeira adoração como disse Jesus, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, pelo espírito, tanto de maneira espiritual, como também através do Espírito Santo. O autor aqui diz assim, no verdadeiro culto, as pessoas da trindade não podem ser trocadas sem mudar o significado de suas obras. De maneira geral, o Espírito Santo funciona como parácleto o Consolador, enviado pelo Pai no nome de Cristo. Ele é, de fato, o agente por meio do qual a vontade de Deus é realizada na Terra. Mas o Novo Testamento nunca sugere que o Espírito Santo busca atenção para si mesmo ou busca a adoração do povo de Deus. Então, aqui, para algumas... Eu vou, vou, falar de, <risos> vou falar de duas músicas que são conhecidas, porque muitas vezes a gente se perde nisso aí. A primeira música é uma recente. Eu, tenho, eu não conhecia, alguém mandou para mim um tempo atrás, até para cantar numa igreja que eu estava pastoreando, que é chamada de Santo Espírito. Ela é, já foi cantada por muita gente. Acho que Baruch já cantou e tal. É mais ou menos assim. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eu não sei a da letra não. O primeiro problema está nessa Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Qual o problema? Vocês que acabaram de ver a exposição... Qual o problema de você dizer que o Espírito Santo é bem-vindo aqui? Hã? Porque nós somos bem-vindos diante dEle. Nós não somos aqueles que estão trazendo o Espírito Santo para... Nós estamos diante dEle. É o contrário. É Deus quem diz, vocês são bem-vindos aqui. É Ele quem diz, vocês podem adentrar. E o problema lá pelas santas também é uma confusão da trindade quando ele fala que o Espírito Santo é o Senhor. Quando que o Senhor, na, no Novo Testamento, quem é? Jesus. Então, você tem essa, essa confusão trinitária na música e ainda tem um, o problema aí de uma confusão realmente teológica diante do que o texto diz. E tem mais... Só para você dizer assim: ah, não, o é pastor quer bater nas músicas contemporâneas. Então eu vou bater na música mais antiguinha, do Vencedor de por Cristo. Até estava ouvindo enquanto vinha para cá. A música diz assim: Enche-me espírito, mas que cheio quero estar. Qual o problema? Nós lemos esse texto no começo da, da, da nossa reunião hoje. É que o texto não está dizendo que é o Espírito Santo quem nos enche. Está dizendo que o Espírito Santo é é o Espírito Santo é o conteúdo é o elemento pelo qual nós somos cheios enchei-vos do Espírito Santo então aí você tem uma outra, uma, um outro tipo de problema porque quem envia o Espírito Santo como eu acabei de ler é o próprio Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo é Jesus quem envia lembra Pentecostes Jesus disse que quem, quem iria capacitar o seu povo ele ele subiria aos céus para enviar o Consolador. Ele é quem nos enche. E o Espírito Santo nós é quem. É pelo qual. Aquilo que nós somos cheios ou preenchidos. Então, são problemas do, do culto contemporâneo. Né? Estou falando em Cristo é um culto contemporâneo ainda, viu, meus irmãos? Culto antigo tem que ter pelo menos uns 300, 300, é, um, 300 anos. O culto a Deus deve ser centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Essa novidade de trazer o Espírito Santo, como mencionei agora, como centro do culto, de ter um momento, eu lembro, nos meus tempos de pentecostal, eu lembro que era muito falado assim, o Espírito Santo foi negligenciado por muitos anos na história da igreja, mas agora é o tempo em que o Espírito Santo deve ser adorado. Isso é uma confusão enorme. Só precisa ler a Bíblia, mas não lê, né? Então, é preciso que nós observemos que não há negligência da história da igreja. As escrituras apontam as funções específicas das pessoas da trindade no culto. Isso, por exemplo, é uma, ajuda a gente a ver a oração do Pai Nosso. A quem está direcionada a oração do Pai Nosso? A quem? Ao Pai. Por meio de quem? Ou pelo nome de Quem? E quem é que concede que nós possamos orar verdadeiramente? Com gemidos e nexprimidos, inclusive. O Espírito Santo. Então, são três pessoas da trindade servindo e funcionando na oração, assim como também na adoração. Assim como também no culto a Deus. Nós precisamos ser bíblicos nisso. Nós não podemos dar ênfases não bíblicas no culto. Lembra que a gente conversou sobre isso? O culto é como Deus é que é. É como ele já prescreveu. Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que cantamos, a forma como pensamos e adoramos. Somos trinitários quando reconhecemos a presença e as funções de todas as três pessoas da trindade no batismo, na bênção apostólica, na oração, na adoração como um todo. Mas o verdadeiro culto é, sim, cristocêntrico. Nós vemos Apocalipse capítulo 5. Nós lemos agora o cordeiro que é digno de adoração. O cordeiro que... Teve o um nome acima de todos os nomes. De modo que as três pessoas adoradas em Cristo, executor da obra, da criação e da redenção, você vai ver essa mesma ênfase em Efésios capítulo 1, quando fala que Deus Pai predestinou, que Deus Filho redimiu, que o Espírito Santo sela, mas com um refrão que é repetido três vezes, para louvor da sua glória, da glória de Cristo, então que Cristo seja exaltado sobre nós o culto que prestamos é um culto que tem Cristo como centro o Cordeiro que foi morto mas ressuscitou o culto que prestamos é o culto ao Deus verdadeiro não temos ídolos só há um Deus a quem adoramos verdadeiramente, adoramos Ele por meio de Jesus Cristo em nome de Jesus para a glória de Jesus, Deus seja louvado entre nós por isso, meus irmãos. Ele é o Amém, é o que diz em Apocalipse. Ele é o Amém, a palavra Amém, que é uma palavra em hebraico, é a ideia de certeza, de verdade, que tem a origem de com a muná, que é uma palavra para a verdade, ele é aquilo que atesta a veracidade de todas as coisas. E é por isso, vou dar um puxão de orelha, questões terminológicas, é por isso que amém nunca é uma pergunta. A gente não faz assim, amém, meus irmãos? Não. Amém. Porque é uma, é uma convicção. Amém. E quando nós dizemos o amém, nós estamos dizendo que Ele, de fato, é o Deus verdadeiro. Ele é a verdade. E não há outro Deus para ser adorado. Amém.